0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium und ich benutze mal wieder seit langem die Übersetzung ähm, Hoffnung für alle. Ähm, ja, das Kapitel ist überschrieben, beziehungsweise der erste Abschnitt mit Auf dem Weg nach Jerusalem. Und dort steht, ab Vers 1, Kapitel 10, Markus Evangelium, dann zog Jesus von Kapernaum in das Gebiet von Judäa, östlich des Jordan. Wieder strömten die Menschen zusammen und wie immer lehrte er sie. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie fragten ihn, darf ich einen Mann von seiner Frau darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Jesus fragte zurück, was hat Mose denn im Gesetz vorgeschrieben? Sie antworteten, Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde schreibt, schreiben und sie dann wegschieben, wegschicken kann. Jesus entgegnete, das war nur ein Zugeständnis an, eure, an euer hartes Herz. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Darum verlässt, darum verlässt ein Mann seine Frau und verbindet sich so eng. Darum, sorry, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie, sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Hier in diesen ersten Versen des Kapitels wird klar, wie, wie gnädig doch Gott mit uns Menschen ist. Er, er möchte uns nicht in Gefangenschaft halten und er lässt alles von unserem harten menschlichen Herz abhängen. Er hat die Ehe für, ja, für das ganze Leben geschaffen. Mann und Frau verlassen ihre Eltern und werden mit ihrer Partnerin, mit ihrem Partner eins. Es entsteht eine Verbindung, die Gott zusammenfügt wenn beide nach Gott fragen und wenn beide mit Gott in einer Beziehung stehen und seinen Segen von ihm erbeten, ja, dann besteht eine Verbindung, die Gott zusammenführt. Dann geht es da nicht um Spaß, dann geht es wirklich um eine lebenslange Partnerschaft. Und ja, aber Gott hat eine Ausnahme geschaffen, weil er uns einfach nicht in Gefangenschaft halten möchte. Wir sind frei und gerade dann, wenn wenn ein Teil oder auch beide Teile in Gefahr stehen, aufgrund der harten Herzen des anderen, ähm, ja, so ist niemand der Sklave des anderen. Und ich denke gerade, wenn es um Gewalt geht, wenn ein Mann seine Frau schlägt oder die Frau wenn man nicht gut tut und ja wirklich das Leben fast zerstört wird, es nur noch Streit gibt und die Liebe Gottes nicht mehr im Vordergrund steht, dann hat Gott durchaus vorgesehen, dass ähm, ja man den Scheidebrief, die Scheidung einleiten kann. Das ist eine äußerste Ausnahme und jede Scheidung zerreißt beide Herzen die sich wirklich eigentlich für ein ganzes Leben gebunden haben. Und deshalb ist es wichtig zu sagen oder ja zu leben, prüfet wer sich bindet. Nicht vorschnell zu heiraten und nicht vorschnell eine eigentlich lebenslange Bindung einzugehen. Ich wiederhole nochmal und lese dann weiter. Und was Gott zusammengefügt hat. Das soll der Mensch nicht scheiden. Als sie wieder im Haus waren, wollten seine Jünger noch mehr darüber hören. Jesus sagte ihnen, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch seiner ersten Frau gegenüber. Auch eine Frau bricht die Ehe, wenn sie sich von ihrem Mann trennt und einen anderen heiratet. Ja, man sollte wirklich auch sich im Klaren sein, wenn man sich trennt, dann bricht etwas zusammen. Ja, die Ehe bricht. Man bricht die Ehe durch die Trennung, zerstört die Ehe und man begeht dann auch Ehebruch gegenüber des Anderen. Ganz pauschal, denke ich, braucht man und soll man diesen, diese Verse nicht äh, so annehmen. Es geht immer um Seelsorge, es geht immer darum, wie sehr der andere gelitten hat unter dem anderen und man sollte ganz genau betrachten, ähm, ja, warum diese Ehe denn zerbrochen ist, wie die Schuld aussieht, die meistens vorhanden ist, aber man kann nicht pauschal sagen, nur weil man geschieden ist, darf man nie mehr mit einem neuen Partner zusammenkommen und begeht automatisch Ehebruch. Es geht darum, wenn man jetzt diese ganzen Just-for-Fun- und Spaß-Ehen sich ansieht, dass man einfach mal so schnell in, in Hollywood heiratet, sag ich mal, oder Las Vegas machen das hier einige im Urlaub. Und ja, die Ehe ist ein heiliger Bund, und man sollte daraus keinen Spaß machen. Aber über allem, wie gesagt, steht die Liebe Gottes, die Gnade Gottes. Und er kennt unser Herz ganz genau. Und er kennt auch ganz genau die Gründe des Bruchs. Und insofern ist es wichtig, dass wir uns ganz eng an ihn schmiegen, uns heilen lassen, unsere Seele wieder heil werden lassen, bevor, wenn überhaupt, bevor wir dann erneut einen Bund der Ehe eingehen. Aber dann wirklich nur mit Seelsorge und ganz bedacht und ganz behutsam. Und ja, es gibt auch Menschen, die, für die ist es besser, die bleiben, sie bleiben alleine, weil, weil sie nicht wirklich in der Lage sind, Beziehungen einzugehen. Die Beziehungsfähigkeit besitzt nicht jeder Mensch. Und es ist auch eine Gabe, eben ähm, ehelos zu bleiben. Es ist kein Zwang, es ist eine Gabe. Wer diese Gabe an sich entdeckt, der sollte sie schon auch ernst nehmen. Ja, Jesus war auch nicht verheiratet. Jesus äh, hat seine Zeit ganz seinem Vater geschenkt. Und wer dies tut, der kann sich komplett auf das Evangelium, auf das Wort Gottes konzentrieren und vor allem darauf, dass es in die Welt getragen wird und dass alle Menschen ja es erfahren und die Welt so zum Ende und zum Ziel kommt. Weiter heißt es dann, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und die Kinder. Ab Vers 13 steht, Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Den Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Ich wiederhole. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Jesus spricht die Kinder hier als Menschen an. Bei uns ist es oftmals so, dass Kinder noch keine vollwertigen Menschen darstellen. Aber für Jesus waren sie vollwertig. Für Jesus waren Sie, sind Sie sogar ein Beispiel, ein Beispiel für die, welche Gottesreich ähm, geschenkt bekommen. Weiter heißt es nämlich: Ich versichere euch, wer sich Gottesreich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Ja. Wir haben jetzt bald Weihnachten, wenn ihr sie, wenn ihr diesen Podcast zeitgleich hört. Und dann erinnert euch mal zurück, wie es war oder wenn ihr selber Kinder habt, wie es ist, wie man sich an Weihnachten beschenken hat lassen. Welche wunderbare Gefühle man selbst, wir selbst hatten und welches Strahlen vielleicht deine Kinder haben, wenn sie an Weihnachten oder auch an Geburtstag etwas geschenkt bekommen. Und das meint hier Jesus. Ich wiederhole nochmal, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Ja, ein Kind lässt sich einfach beschenken. Ein Kind überlegt nicht, wie komme ich jetzt zu diesem Geschenk? Gut, viele Kinder und es ist auch normal, dass man bittet und seine Wünsche äußert. Aber wenn es dann soweit ist, wenn die Geschenke dann unterm Weihnachtsbaum liegen und dann ähm, die Bescherung anbricht, dann sind da keine Gedanken in den Kindern. Dann ist da einfach nur Freude, Glück und ja, sie strahlen einfach nur. Und sie haben keine Hintergedanken, was sie denn jetzt tun müssen, weil sie jetzt was geschenkt bekommen. Dieses Geschenk, ja, sie genießen es einfach, sie nehmen es an und freuen sich und jubeln. Und es gibt keine Hintergedanken, ja, was muss ich denn jetzt tun, weil ich dieses Geschenk bekommen habe. Ja, sie leben im Jetzt, sie leben im Hier und sie haben keine Kopfschmerzen, sie freuen sich einfach. Und das ist der Zustand, den wir brauchen, wenn wir uns wirklich die Erlösung von Jesus schenken lassen. Wenn er uns die Schuld nimmt, wenn er uns ein neues Leben schenkt, wenn er uns ewiges Leben schenkt, wenn er uns frei macht von unserer Schuld, wenn er uns befreit, dann, dann dürfen wir das wie ein Kind genießen, ganz ohne Hintergedanken. Was muss ich denn jetzt tun? Einfach freudig, freudig über die Erlösung, die Jesus dir schenkt. Wenn du im Vorfeld ja, all das, was dich belastet, wahrnimmst und wenn es dich reut, wenn es dir leid tut, all die Schuld, die du mit dir trägst und die dir Jesus abnehmen möchte und dich gerecht machen will, gerecht vor Gott, dem Vater, ohne Vorleistung und diese Geschenke an Weihnachten ja die kommen auch auch einfach nur zu den Kindern ohne Vorleistung weil weil die Eltern sich so freuen weil sie so dieses ja dieses wunderbare Geschenk ihres Kindes ihre Kinder einfach nur genießen und äh, aufgrund dessen ihnen etwas schenken natürlich im Hintergrund ist natürlich auch zu bedenken, dass das der Geburtstag Jesu ist. Jesus ist auf die Welt gekommen an diesem Tag. Das ist die größte, der größte Grund zur Freude. Wir feiern den Geburtstag Jesu. Und das darf bei allem, bei aller Schenkesfreude, sollte auch nicht zu kurz kommen. Man muss nicht immer Lieder singen, man kann es. Ich denke noch zurück, als ich ne, so, so, so ein elektronisches Klavier bekommen habe, ohne Noten, so mit Buchstaben und so, leicht zu lernen. Ja, und da habe ich auch das eine oder andere stille Nacht, Heilige Nacht, und Tannenbaum gespielt und alle haben sich gefreut. Und die, ja, wir haben auch daran gedacht, dass Jesus ähm, in die Welt kam und uns Grund zur Freude gegeben hat. Weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ja, das sollten wir mit den Kindern machen. Die Taufe ist nicht unbedingt biblisch. Also wenn man so vergleicht, die Kindstaufe, die, die Babytaufe, die Säuglingstaufe, das steht so nicht in der Bibel. In der Bibel und zur Zeit Jesu wurden Menschen, Erwachsene getauft. Gut, dazu gehören auch Kinder, wenn sie schon wirklich den Wunsch in sich tragen, sich taufen zu lassen. Es geht um den Wunsch, es geht um die Freude, es geht um das Bewusste, sich bewusst machen dass Jesus für mich gestorben ist und dass er auferstanden ist. Das heißt die Taufe, das Untertauchen ist das Sterben, in dem wir mit eingetaucht werden. Und das Auftauchen bedeutet die Auferstehung, die wir mit haben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und das kann man erst so richtig wahrnehmen, ja, wenn es uns bewusst wird, und einem Säugling ist dies noch nicht bewusst. Weiter heißt es dann, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Reichen und das Reich Gottes. Ab Vers 17 steht, als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst die Ehe, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ja, in Vers 20 heißt es Lehre antwortete der junge Mann, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Ja, Jesus sieht direkt ins Herz dieses Mannes und sieht direkt, wo sein Problem liegt und wo die Blockade, wo die Mauer ist, die ihn von, von Gott abhält. Und auch da kommt wieder, ja, werdet wie die Kinder ins Spiel. Kinder teilen, Kinder klammern sich nicht, Kinder freuen sich im ersten Moment und im zweiten Moment können sie schon wieder sich auf andere Dinge konzentrieren und sie sind nicht gefangen von diesem Geschenk, ja, von diesem Paket, von dieser Puppe, von diesem Auto. Und sie können, wenn man das zulässt und es ihnen auch erzieherisch beibringt, sie können teilen, sie können loslassen. Und, ja, und das konnte dieser Mann eben leider nicht. Weiter heißt es, als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Da das schaute Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in Gottes Reich zu kommen. Seine Jünger waren über diese Worte erschrocken. Aber Jesus betonte noch einmal, ja, ihr Lieben, wie schwer ist es doch, in Gottes Reich zu gelangen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Geld, Besitz kann wirklich zum Götzen werden. Das ist der Mammon, das ist ja das, worauf sich viele, die meisten Reichen konzentrieren und die Konzentration auf Gott so entweder verlieren, oder es ihnen nicht mehr möglich ist, sich auf Gott zu konzentrieren, weil ihr Geld und weil ihr Besitz sie so in Beschlag nimmt. Weiter heißt es, darüber waren die Jünger noch mehr entsetzt und sie fragten sich, wer kann, <lacht> wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Ja, sich selber zu retten. Oder dieser dumme Spruch, helft dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, wir können uns nicht selber retten. Für uns ist es nicht möglich, uns zu retten. Aufgrund unserer Schuld, aufgrund der Sünde. Aber für Gott ist dies möglich. Er hat es durch Jesus Christus möglich gemacht, dass uns die Rettung ähm, ja, zuteil werden kann, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir bereuen, wenn wir unsere Schuld unter seinem Kreuz ablegen und dieses Geschenk kindlich wie ein Kind annehmen und ja, dann ist es möglich, weil es Gott möglich gemacht hat und es nicht durch uns geschieht, sondern durch seine erlösende Kraft geschieht. Weiter heißt es, jetzt fragte Petrus, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus antwortete, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurück erhalten, Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Wer loslässt, wer sein Besitz ja an die Armen lässt, wer teilt, der wird vieles ähm, durch ein Vielfaches zurückbekommen. Nicht immer durch das Gleiche, vielleicht manchmal auch durch Freude, durch, dadurch, dass wir sehen, dass andere wirklich im Glauben den Glauben an Jesus gewinnen und finden und so wir reich werden, weil unser Leben nicht umsonst war, weil es sinnvoll ist durch Jesus und durch den Dienst für ihn. Weiter heißt es, Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. mit: Jesus kündigt zum dritten Mal seinen Tod und seine Auferstehung an. Ab Vers 32 steht, auf dem Weg nach Jerusalem ging Jesus seinen Jüngern voran. Die Jünger waren beunruhigt und auch die anderen Menschen, die ihnen folgten, hatten Angst. Unterwegs nahm Jesus seine zwölf Jünger beiseite und sprach noch einmal darüber, was ihn erwartet, erwartete. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden man wird ihn zum Tode verurteilen und denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Ja, er hatte seinen Jüngern angekündigt, und wie es dann soweit war, konnten sie sich nicht mehr Erinnern an seine Worte, sie waren voller Schmerz und Trauer und ja, das Menschsein und der Trauer hat sie so zu Boden gedrückt. Aber Jesus hat Wort gehalten. Am dritten Tage ist er auferstanden und hat sich seinen Jüngern gezeigt und die Freude war groß. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Streit um die besten Plätze. Ab Vers 35 heißt es, Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte Jesus. Sie antworteten, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Jesus entgegnete, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht. Denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? Ja, das können wir, antwortete, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich, so wie ich, leiden und euer Leben hingeben müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Ja, auch heute geht es um Macht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht und sie wird rücksichtslos ausgenutzt von den Machthabern der Welt. Weiter heißt es, aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Ja, er kam, um sein Leben als Lösegeld für uns hinzugeben, damit die Menschen, die an ihn glauben, aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Dabei, bei diesen Versen möchte ich es heute belassen, und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.